0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
0: Boa tarde, doutor. Como está?
1: Boa tarde. Estou bem.
0: Passamos para é mais santo. uma edição do nosso consultório. Vamos, daqui a pouco, atender também os nossos ouvintes, aqueles que nos enviaram as suas questões e dúvidas por e-mail e depois se houver oportunidade também aqueles que querem participar por telefone mas primeiro e como é hábito o tema central do consultório que hoje se prende com hum, recentes medidas aprovadas pelo governo português
1: Muito bem, é esse o tema de facto é, é um tema que está na ordem do dia que tem que ver sobretudo com o dia a dia das pessoas na medida em que o governo tendo em conta a subida da inflação em Portugal que é o aumento dos preços não é? e as decisões que foram tomadas pelo Banco Central Europeu que consistiram no décimo aumento das taxas de juros desde 2022 as taxas de juro aumentaram 10 vezes. E são as taxas oficiais do Banco Central Europeu, e já semana passada estivemos aqui a explicar em que, em que é que consistem estas taxas, sobretudo a taxa mais importante, que é a chamada taxa de juros da facilidade permanente de depósito. Portanto, é a taxa que o Banco Central Europeu aplica aos bancos dos diferentes países da zona euro quando vão contrair empréstimos ao Banco Central Europeu não é? para depois terem liquidez que vão usar para os seus clientes ou quando esses mesmos bancos eh, fazem depósitos no Banco Central Europeu. Esses depósitos são remunerados a esta taxa. Pois bem, eh, todos os países da zona euro e a zona euro e nasceu, portanto, com a criação da moeda única que entrou em vigor em 1 de janeiro de 1999 portanto, todos os países da zona euro estão abrangidos, digamos assim estão vinculados, de certa forma a estas medidas do Banco Central Europeu Daí que o governo português tenha decidido, esta semana que está a terminar aprovar Três medidas fundamentais Que visam, de certa forma Atenuar, digamos assim O impacto que o aumento das taxas de juros Está a ter na economia portuguesa Sobretudo no que respeita As famílias que têm Contraíram crédito à habitação E as empresas que também recorrem A miúdo ao crédito bancário Para as suas operações Portanto, as medidas aprovadas pelo Governo são as seguintes. A primeira medida é redução e estabilização das prestações ao crédito à habitação. Portanto, trata-se de reduzir e tentar estabilizar, portanto, tornar as prestações fixas, as prestações ao crédito à habitação. A segunda medida consiste no reforço da bonificação dos juros. E a terceira consiste na promoção do reembolso antecipado dos empréstimos com a suspensão da comissão bancária respectiva. Bom, conforme dissemos, não é? Com a subida das taxas de juro diretoras do Banco Central Europeu, subiu também a taxa Euribor, que é a taxa que. É a taxa interbancária, digamos assim, em que os bancos aplicam quando os seus clientes recorrem ao crédito. Esta taxa é o indexante da taxa de juro associada ao crédito interbancário e ao é crédito que os bancos concedem aos seus clientes, sejam eles empresas ou pessoas singulares. Portanto, aplicam uma taxa chamada Euribor. Mas, para além desta taxa eurígua, como nós sabemos, os bancos também cobram uma taxa que consiste no lucro pelas operações de crédito que praticam. Portanto, é o chamado spread bancário. Então, é a soma destas duas taxas que depois vai determinar o valor da prestação mensal. Estas três medidas que referimos... Redução e estabilização das prestações ao crédito à habitação e significa o quê? Significa que será possível aos mutuários dos bancos solicitar que a sua prestação de crédito à habitação se mantenha com o mesmo valor durante o prazo de dois anos. Portanto, como nós sabemos, há taxas a taxa de crédito fixa, há taxa de crédito variável e há taxa de crédito um, mista. Ora, em Portugal, a maior parte dos clientes bancários, quando vão contrair um empréstimo à habitação, optam pela taxa de crédito variável. Significa que essa taxa não se mantém a mesma ao longo da vida do, do, do empréstimo. E à medida que as taxas, portanto, do Banco Central Europeu vão variando, essa variação acaba por se refletir na prestação mensal que a pessoa irá pagar, porque, consoante a variação das taxas do Banco Central Europeu, assim também varia a taxa Euribor. Então, o governo decidiu que, durante dois anos, as taxas de juros vão se manter fixas. Portanto, esta medida só abrange empréstimos cujo prazo de amortização seja superior a 5 anos e tenham sido contraídos até 15 de março de 2023. O que é que vai acontecer passados estes dois anos? Passados os dois anos, a prestação voltará a ser variável, não, naqueles casos em que é de facto variável, e os juros que não forem pagos durante estes dois anos porque aí haverá uma moratória No pagamento de juros Irão acrescer ao valor da dívida Vincenda Aplicando-se o um indexante Que a data estiver em vigor Bom, isto aqui é, Teremos que tentar explicar Com uma linguagem mais acessível Para os nossos ouvintes perceber o que é que, Em que é que consiste De facto de preferência, esta medida exato. Exato. Esta medida consiste No seguinte Não é obrigatório a pessoa é que vai decidir o que fazer com a sua vida. As pessoas que se sentem afetadas com o aumento da prestação ao crédito à habitação, uma prestação que se paga todos os meses, poderão ir ao banco desde que portanto o, o empréstimo tenha sido contraído antes do dia 15 de março de 2023 e a sua amortização seja superior a 5 anos, ou seja, tenham mais de 5 anos para amortizar o crédito, poderão ir ao banco e, e pedirem que os juros sejam suspensos, pedir que não paguem durante estes dois anos a taxa de juros que deviam pagar mensalmente, taxa, taxa essa que nós sabemos que subiu bastante nestes últimos anos, com a subida da taxa de juros Aumentou significativamente O valor da prestação mensal Há pessoas que pagavam 300 euros E agora estão a pagar 500 ou quase 600 euros Logo, é dramático Para essas famílias O que é que podem fazer? Pedir para não pagarem Portanto, fica suspenso O pagamento dos juros Durante dois anos Que são 24 meses Em que só irão pagar o capital Porém finos esses dois anos a taxa voltará, a taxa de juro voltará a ser paga ao valor a que estiver o indexante à data em que se completarem os tais 24 meses mas não significa que aquele montante que não foi pago aquele montante de juros que não foi pago durante esses dois anos tenha que ser pago imediatamente não vai crescer ao capital vai sendo pago ao longo da vida do empréstimo. Portanto, é adiar uma situação que, neste momento, as pessoas não conseguem gerir da melhor forma. Agora, esta solução irá ajudar muito as famílias? Não sabemos. Achamos que é pouco provável. Aliás, adiar os problemas para o futuro nunca é uma boa opção. Porque se hoje as pessoas têm dificuldade em pagar a sua prestação, não sabemos em que situação em que estarão daqui a dois anos, até podem estar numa situação pior do que a situação atual e terão adiado um problema que neste momento não conseguem resolver. Portanto, até corre o risco de vir a perder a casa daqui a dois anos, mas risco esse que também existe neste momento em relação a muitos clientes bancários. Bom, o, a segunda medida, o reforço da bonificação de juros. Este reforço da bonificação de juros ele será calculado sobre o valor do indexante acima de 3%. Portanto, o, o indexante é aquela tal taxa de juros da Euribor, não é associada ao empréstimo. E este benefício, com o benefício até o sexto escalão, sem qualquer diferenciação. É uma questão muito técnica do ponto de vista económico. O cálculo do impacto real desta medida na vida das pessoas implica muitas contas a fazer. Vamos à terceira e última medida. Suspensão do pagamento de comissão no reembolso antecipado do crédito à habitação. Esta comissão, como nós sabemos, é uma comissão que os bancos cobram quando alguém... De, de, decide Ir ao banco dizer Olha, eu tenho capital para amortizar Hoje mesmo a minha prestação Aliás, os bancos nunca aceitam Amortizar no próprio dia, nem no dia seguinte Nem na semana seguinte Vão cobrar pelo menos mais uma prestação Mesmo que a pessoa leve Um saco de dinheiro para chegar ali <risos> E amortizar o seu crédito Os bancos não aceitam Pelo menos mais uma prestação irão cobrar Não só irão cobrar Mais uma prestação como vão cobrar uma comissão por a pessoa ter feito uma amortização antecipada do seu crédito? Porque os bancos aí deixam de cobrar os juros quando o crédito ficar amortizado. Isto é, a pessoa deixa de dever ao banco e o banco perdeu um cliente com o qual ganhava juros. Ora, o governo vem dizer que essa taxa que os bancos cobravam que é entre 0,5% e 2%, em alguns casos, deixa de ser exigível, portanto, ou seja, os bancos não devem, não podem cobrar esta taxa, a amortização será feita sem obrigação de pagar a taxa e isso irá ajudar aquelas famílias que têm capacidade financeira para amortizar os seus créditos, a fazê-lo em vez de continuarem a pagar a prestação já com a taxa de juro acrescida por causa, portanto, da subida das taxas de juro decretada pelo Banco Central Europeu e com reflexo na taxa Euribor sobre os empréstimos das pessoas e, sobretudo, o crédito à habitação.
0: Poderá provavelmente no conjunto destas medidas poderá ficar mais favorecido quem tem créditos já mais avançados, quem já vai mais avançado no pagamento, por exemplo, da sua casa, não é? E tenha, inclusivamente, algum dinheiro, porque quem está no princípio neste momento está bastante aflito e talvez nem sequer consiga ficar ver a sua situação muito aliviada não estas nem
1: medidas. tão pouco porque se uma pessoa for recorrer ao crédito mais recentemente muito provavelmente muito provavelmente não tem nenhum depósito em que possa digamos assim usar para ir pagar de uma só vez a prestação, porque se tivesse esse dinheiro Talvez nem tivesse recorrido ao crédito Bom, não Exatamente é? Chegava lá e pagava pronto Como fazem os titulares do visto gold Esses não, não, não recorrem ao crédito Nem o podem fazer Porque faz parte do, do, da política Dos vistos gold Alguém trazer o seu capital Do estrangeiro Não pode ser capital que já esteja No sistema bancário nacional Tem que trazer do estrangeiro, capitais para, com esse dinheiro comprar, só pode ser a pronto pagamento, um imóvel de valor superior a, pronto, a 500 mil euros, etc. etc sou lendo mesmo o diploma que regula os vistos golds, embora se diga que já acabaram, o certo é que continuam a chegar pessoas através desta modalidade para fixarem residência em Portugal. Mas não é dessas pessoas que estamos a tratar neste programa, estamos a tratar de pessoas que vivem em Portugal, que têm crédito à habitação em Portugal e que têm dificuldades económicas no seu dia a dia para gerir o seu orçamento familiar.
0: Para muitas pessoas e muitas famílias comprar um casa a vida não está nada fácil por causa destes aumentos. Podíamos pensar que a vida está muito mais fácil para quem uh, tem uma casa alugada e mora numa casa alugada, mas também não está fácil, não é, para esses porque as rendas estão uh, bastante altas em Portugal.
1: Muito altas mesmo. Aliás, as pessoas acabaram por recorrer ao crédito bancário para compra da habitação própria permanente porque perceberam que as rendas eram muito muito altas porque no passado muito antes do, 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 de, do, desta taxa de juros que foi aprovada e, e da entrada de Portugal na União Europeia e mais tarde na moeda única, eram poucas as pessoas que e, iam comprar casa com recurso ao crédito de habitação. As pessoas faziam as suas poupanças e depois chegava a altura de comprar a sua habitação mas desde o momento em que Portugal entrou para a moeda única as taxas de juros também baixaram porque as taxas de juros eram muito altas e baixaram para níveis mais acessíveis à classe média então muitos portugueses foram a correr e compraram casa quando as taxas de juro estavam relativamente baixas agora as taxas subiram e as prestações do crédito contraído também aumentaram, porque acompanham a subida ou a descida da taxa de juro. naqueles casos em que o crédito é variável, portanto. Porque se a taxa de juro, contratada for uma taxa de juros fixa, a oscilação, digamos assim, das taxas de juros não tem qualquer efeito sobre a taxa de juro fixa mas são poucas as pessoas Pois
0: são, corre-se menos risco mas... mas é mais
1: alta Pois, é, mas
0: não se tem também o benefício não... de quando as taxas baixam se pagar exatamente. 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 Doutor, fechamos o nosso tema de hoje ou vamos olhar ainda para a situação de quem tem casas alugadas?
1: É muito rápido o que temos a dizer sobre as pessoas que têm contratos de arrendamento é porque muitos ouvintes nossos têm ligado a colocar sempre a mesma questão que consiste no seguinte. Há senhorios que têm contratos de arrendamento com os seus inquilinos e que decidem vender a casa arrendada. Vender uma casa arrendada, essa casa vale muito menos do que vender a mesma casa, mas já devoluta. Ora, os senhorios, sabendo que muitos inquilinos não se preocupam muito em saber dos seus direitos sobre a casa chegam ao inquilino e dizem assim olha eu decidi vender a minha casa portanto o senhor vai ter que desocupar a casa porque vou pô-la à venda e o inquilino desocupa a casa e, e vai passar muitas dificuldades porque é difícil arrendar como disse bem o valor das rendas aumentou bastante nestes últimos anos ora quando o senhorio vai ter com o seu inclino e diz que vai vender a casa que está arrendada, o locado, tem todo o direito de o fazer. Mas o inclino também tem o direito, caso reúna as condições previstas na lei, de se manter na casa e continuar a pagar a mesma renda. Porque depois há aqui uma certa chantagem. Alguns senhorios dizem assim o senhor sai ou então vou ter que aumentar a renda. Não, o senhorio não pode aumentar a renda com o pretexto de que vai vender a casa. O senhorio pode vender a casa, ele é proprietário, mas tem que dar o direito de preferência ao seu inquilino que esteja a rendar a casa há mais de dois anos. O que é que significa dar o direito de preferência? Significa, por escrito, informar o inquilino das condições da venda da casa por quanto é que vai vender a casa e dar-lhe o prazo de 15 dias para se pronunciar ou compra a casa por aquele preço e aí exerce o direito de preferência ou se não pode comprar ou não quer comprar a casa ainda assim tem o direito de se manter e o senhorio de vender a casa a terceiro uhum. Esse terceiro torna-se o um novo senhorio daquele inquilino e vai continuar a receber a mesma renda que o inquilino pagava. Uhum. Não pode chegar lá e dizer o seguinte, olha, eu sou o seu novo senhorio. O seu anterior senhorio cobrava-lhe por hipótese 300 euros por mês. Eu comprei esta casa por 500 ou 600 mil euros. Portanto, eu preciso de recuperar o meu investimento e vou subir a renda de 300 para 600, há pessoas que pensam que as coisas são mesmo assim e aceitam este aumento da renda, que é um aumento manifestamente ilegal, porque há aquela portaria de que temos falado, que o governo aprova todos os anos, a fixar o limite do aumento da renda. São por2% para o ano de 2023. É Mas nós temos visto rendas que aumentam em 20%, 30%, 40%, até 50%. Mas se
0: a pessoa tem o seu contrato de arrendamento, obviamente percebe que isso não é possível porque não é isso que está escrito, não é?
1: Não, no, no contrato de arrendamento não está escrito, infelizmente, a taxa, portanto, de aumento do valor da renda. Não está... Nunca vi num contrato de arrendamento Exato, mas
0: com base no que tem no seu contrato Depois aplica essa taxa que o governo determina anualmente e Sim, mas certo... as pessoas não sabem
1: ah, pois. Não sabem Pensam que tudo o que o senhor diz, diz ela, é o que está na
0: lei Fechamos okay. o Sim. nosso tema Deste consultório jurídico Sim. Começamos a responder daqui a pouco As dúvidas dos nossos ouvintes RDP África Bem, vamos hum, também abrir aqui a participação via telefone aos nossos ouvintes através do 21 382 0022, se tem alguma dúvida, quer apresentar ao consultório jurídico e não a colocou por e-mail. Poderá, nesta altura, também usar o telefone. Estamos a 21 minutos de uma de tarde em Portugal. Não temos, por isso, muito tempo. Se quiser, telefonar a pressa, é o 21-382-0022. Soutor, entretanto, se calhar vamos avançar para a resposta. As dúvidas que foram colocadas por e-mail, nomeadamente de Rose Fernandes, que envia ao e-mail do consultório jurídico a imagem de um documento e explica que a portadora desse documento, desse visto, que é a sobrinha da pessoa que enviou o e-mail, foi à plataforma CPLP pedir residência em Portugal e a resposta foi que o número do visto dela já tem a residência em Portugal. E a pergunta é o que é que deve fazer a seguir não é? Para descobrir quem é que conseguiu tirar um visto com o número dela
1: Bom, esta situação é um bocado estranha é Estranha porque temos aqui a cópia da página do passaporte com o visto Este visto das duas uma Ou é um visto falsificado pode ser um visto falsificado, ou se não for falsificado, é um visto que foi atribuído a uma terceira pessoa, e não à própria. Ora, para isto ter acontecido, é preciso que alguém tenha usado eh, o passaporte alheio desta senhora. Também temos aqui uma dúvida, porque a nossa ouvinte eh, Rosa Fernandes não nos explica se o nome que vem aqui na vinheta aposta a página do passaporte não vamos dizer o nome desta senhora se é efetivamente a pessoa de quem se trata ou seja, a verdadeira titular do passaporte se for a verdadeira titular do passaporte significa que e se nunca tiver extraviado o seu passaporte significa que o seu passaporte eh, foi clonado. Foram emitidos dois passaportes: um que é o que está com a verdadeira titular, e o outro passaporte para outra pessoa que usou esse mesmo passaporte para ir solicitar um visto no Consulado de Portugal, no país de origem desta senhora. E o Consulado concedeu, de facto, um visto, visto C. Este visto é válido até 15 de fevereiro de 2024, foi concedido recentemente em 20 de agosto de 2023, portanto a senhora tem que fazer o seguinte, dirigir-se ao Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui em Portugal, aos serviços consulares e reportar esta situação e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com o número de visto a data em que foi concedido, vai ter tem acesso a toda a documentação que foi apresentada, até, inclusivamente, às fotografias que foram entregues no consulado para a emissão do visto. E deve levar também consigo o passaporte verdadeiro da pessoa que supunha ir pedir visto para vir para Portugal e que foi confrontada com a situação de já ter sido emitido um visto para uma pessoa com o mesmo nome e com o mesmo passaporte.
0: Está respondida a dúvida da ouvinte Rose Fernandes. Pode ligar para o 21 382 0022. Com Adriano Malalano, vamos agora olhar para outro dos e-mails que chegaram à caixa de correio do consultório jurídico para... A dúvida de uma outra ouvinte Tem a ver esta dúvida Com um pedido de visto Para a Angélica Maria Silá Um pedido que foi submetido Ao Consulado Português em Bissau Já em 2022 A mãe de Angélica Escreve para o consultório jurídico Porque até agora não obteve resposta doutor.
1: E... Pois estamos aqui perante Uma senhora Portanto, Maria Helena, que é portuguesa, vive em Portugal e tem uma filha na Guiné. A filha tem a nacionalidade da Guiné-Bissau e pretende vir para Portugal para passar a viver com a sua mãe. Ora bem, estamos perante uma situação de reunião familiar, não é reagrupamento familiar, porque a requerente do visto. Sendo guineense A sua mãe Que é quem a vai acolher em Portugal É cidadão português Portanto Esta situação É uma situação Que é difícil De compreender Porque Até o próprio Código Civil Português Diz que os pais Têm obrigação não é, De coabitar com os seus filhos menores e partindo, partindo do princípio de que a filha da dona Maria Helena ainda é menor, não devia haver qualquer tipo de dificuldade em conceder visto a esta jovem para passar a viver com a sua mãe em Portugal. Bastaria apresentar os documentos pertinentes... Desde que esses documentos fossem autênticos e fossem verdadeiros, o consulado não devia levar mais de um, dois meses a conceder um visto nestas circunstâncias. Porque a própria lei civil portuguesa prevê este direito das famílias viverem juntas, dos filhos viverem com os seus pais. E o mais difícil é que, ao solicitar informação sobre o estado do processo, as autoridades consulares portuguesas não dão qualquer resposta. Sobretudo, este consulado da Guiné-Bissau nunca responde, como diz a senhora, aliás, que se deslocou pessoalmente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui em Portugal, no largo das necessidades, pediu informação sobre o visto que a filha solicitou em 2022 e que os serviços consulares aqui em Portugal remete essa informação para o consulado de Portugal em Bissau, para a secção consular da Embaixada de Portugal em Bissau. E nós sabemos que a secção consular da Embaixada de Portugal em Bissau raras vezes responde a, a estes pedidos de informação, apenas para saber qual é o ponto da situação do processo. Não responde sequer. Portanto... Nós, aqui, a partir do consultor jurídico, não temos solução para esta questão. Aliás, hoje, completam 50 anos da independência da Guiné-Bissau, não é verdade? Portanto, é um país, outrora, colónia de Portugal. Fala-se muito na Cplp, nas relações fraternas entre os países africanos, outrora, colónias de Portugal e Portugal, mas, na prática, os cidadãos destes países enfrentam dificuldades eh, muito, muito grandes para, para virem para Portugal sobretudo aqueles que já têm familiares a viver e que de acordo com o diploma eh, que regula o direito eh, de, de entrada e permanência de estrangeiros, a chamada lei de estrangeiros de acordo com essa lei se a pessoa reunir os requisitos que estão lá previstos para poder beneficiar da possibilidade de se juntar aos seus familiares em Portugal, os serviços têm a obrigação de deferir esse, esse, esse pedido. Porque aqui, digamos assim, a lei é, é vinculativa, vincula as instituições públicas e privadas em relação àquela matéria que concede direitos subjetivos aos cidadãos. Portanto, não podem estar sujeitos a uma aleatoriedade. As pessoas não sabem. Não estamos perante poder discricionário do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou do Consulado de Portugal em Bissau. Nesta matéria não há poder discricionário ou a pessoa reúne os requisitos legais que estão previstos na lei e beneficia do direito subjetivo ali lei consagrado, ou não reúne e, quando não reúne, os serviços têm obrigação de indiferir o pedido de visto e fundamentar, explicar o motivo por é que o visto não foi concedido. RDP, África
0: Doutor, temos um ouvinte em linha, apesar de já não termos muito tempo para o consultório, aqui nos últimos minutos vamos então tentar perceber a dúvida de Mamadou Jaló. Bom dia, pode expor a sua questão.
1: Bom dia. Olha, a minha questão é sobre uma sobrinha minha,
0: que é estudante está cá estudar no ensino Superior em Quimbra. É que ela teve um cartão de residência de estudantes. Acontece que
1: caducou e ela fez a pedir a renovação, renovação eh, há um ano e alguns meses que ela está a guardar. Até então não mandaram o cartão, não disseram nada. E elas andam de cima para baixo para tentar saber o paralelo do cartão, só recibo. E tentamos fazer uma carta, a pedir urgência para saber do recibo e até então não há satisfação nenhuma, leram. tentamos ligar, nada. Ele está com o está com um caducado já mais de um nada. E ele entregou tudo que, que solicitaram na altura. Entregou comprovativos de que paga a propina e tem aproveitamento na escola. Depois tem aquele estatuto de estudante e trabalhador. Está a estudar, está a trabalhar e tem descontos e tem IRS. Tem essas coisas todas não sei porque é que não lhe passam um cartão.
0: Obrigada. Obrigada pela sua dúvida. Vamos então responder. Obrigada. Bom dia. Pois... Uh... Estudar.
1: Estamos eh, perante uma situação idêntica a uma que nos foi colocada semana passada também por um trabalhador estudante, está a estudar e está a trabalhar ao mesmo tempo tem o seu ordenado em dia, faz descontos para a segurança social agendou a renovação do seu título de residência muito provavelmente até pagou para a renovação desse título e ficou a aguardar que o título fosse enviado para a sua morada. Até a data, já passa mais de um ano, o título ainda não foi renovado. A renovação dos títulos, como sabemos, é da competência do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, deve o ouvinte Mamadou Jaló apresentar uma reclamação junto do Diretor Nacional deste serviço, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, deve enviar um e-mail para a direção regional que está com o processo, se for Lisboa tem que enviar um e-mail com os documentos que comprovam, nomeadamente o, o recibo que comprovam que está pendente um processo de renovação do título de residência e sobretudo fazer o seguinte apresentar uma queixa ao provedor de justiça os nossos ouvintes quando ouvem dizer queixa ficam logo amedrontados pensando, eu não me posso queixar contra uma autoridade. Não, é um direito, existe o um direito de queixa. Não está a praticar nenhum ato ilegal se apresentar queixa ao provedor de justiça sobre a morosidade deste processo de renovação do título de residência Eu estou convencido que apresentando queixa ao provedor de justiça, em menos de um mês, este estudante terá na sua casa o seu título de residência renovado. E desafio a que o Sr. Mamadou Jaló a informar-nos nos próximos programas do desfecho deste processo.
0: Doutor, posso lhe perguntar como é que se apresenta a queixa ao provedor de justiça? É
1: muito simples. Basta ir à internet existe a página do provedor de justiça, a pessoa preenche, junta as provas que tiver consigo envia por e-mail. Mas como nem toda a gente sabe trabalhar com estas novas tecnologias é só escrever uma carta e pôr a morada que é a rua Pau da Bandeira aqui em Lisboa pôr a morada para o provedor de justiça explicar o que está a acontecer ou melhor, imprimir os formulários em vez de os preencher no próprio computador uh -huh. a pessoa imprime os formulários há formulários que está escrito apresentação de queixa ao provedor preenche esse formulário Junta a prova que tiver, neste caso o recibo de renovação do título de residência, cópia, e não é? sim, cópia uhum. naturalmente, e registra a correspondência para o provedor de justiça. Vai ser imediatamente contactado pelo provedor de justiça. Vai enviar uma carta, pedir esclarecimentos, tem que pôr o seu número de telefone, o seu número de e-mail, vai receber uma resposta do provedor de justiça. Quando o provedor de justiça tiver reunido toda a informação que precisa, Entra imediatamente em contato com o serviço que tem o um processo, neste caso, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Vai pedir ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que informe, dentro do prazo que está na lei, o que é que está a acontecer. E quando, normalmente, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras recebe esta intimação do Provedor de Justiça.
0: Resolve o problema, depois informa o provedor que o problema está resolvido. Fica então o esclarecimento e também este desafio para que o nosso ouvinte Mamadou Jaló nos dê mais tarde conta do desfecho. Encerramos aqui mais esta edição do Consultório Jurídico. Dr. Adriano Malalano obrigada, até à próxima.
1: Obrigada. até ao próximo programa.
0: E a todos, bom fim de semana.